0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Ce matin, Dominique Bernard aurait dû retrouver la cité scolaire Gambetta d'Arras, retrouver son lycée, ses collègues, ses élèves, comme n'importe quel enseignant. Dominique Bernard, professeur de français assassiné par un jeune islamiste de 20 ans, vendredi matin, dans l'enceinte de son établissement. Au-delà de l'émotion, nous allons essayer ce soir de comprendre comment l'horreur et l'impensable ont pu se répéter. 8 ans après Charlie Hebdo, l'hypercachère, ou le 13 novembre, 7 ans après Nice, 3 ans que que jour pour jour après Samuel Paty, liste malheureusement non exhaustive. C'est une question qui interroge en profondeur notre démocratie. Comment se défendre face au terrorisme islamiste sans renier nos valeurs Qu'est-ce qu'un État impitoyable Expression utilisée ce matin par Emmanuel Macron. La démocratie est-elle condamnée à une forme de faiblesse Ou y a-t-il un chemin à trouver pour gagner cette bataille face à la barbarie C'est ce soir, c'est parti Lundi 16 octobre 2023, c'est ce soir avec Laura Adler pour m'accompagner ce soir. Bonsoir ma chère Bonsoir, Laura. Karine. Comment se défendre tout en respectant les libertés individuelles et l'état de droit Les deux sont-ils compatibles On va essayer d'en de, débattre, de répondre à cette question ce soir avec nos invités. Dans ce contexte d'angoisse pour un grand nombre de Français et en premier lieu, on l'imagine pour les professeurs. Bonsoir Christophe Naudin. Ah. Soyez le bienvenu professeur d'histoire en, en collège. Vous étiez donc devant vos élèves aujourd'hui. Vous nous direz si vous avez réussi à trouver les mots. Vous avez aussi observé cette minute de silence. Euh, avec eux aujourd'hui en, en hommage à, à Dominique Bernard euh, dans une tribune publiée dans l'Obs vous parlez d'une grande fatigue morale des profs vous qui êtes par ailleurs, je le précise, l'un des rescapés des attentats du Bataclan euh, du 13 novembre 2015. Également avec nous, Soren Stilo, bonsoir. Bienvenue, journaliste au Monde, spécialiste des questions de terrorisme, notamment auteur de cette euh, BD Enquête, La Cellule, qui raconte euh, justement la course contre la montre engagée à l'époque entre les services français et européens de renseignement euh, et le groupe euh, terroriste du, du 13 novembre. Euh, et l'une des grandes questions qui se pose ce soir après l'attentat d'Arras, c'est y a-t-il eu, oui ou non, faille, faillite, euh, manquement euh, des services de renseignement. On posera aussi la question à Eric Delbecq. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, expert en sécurité intérieure, ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, puis responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Vous publiez l'an dernier ce livre « L'insécurité permanente, les causes de l'impuissance française », publié au CER, dans lequel vous avez une phrase dont on va débattre ce soir. Vous dites « Rien ne manque à notre système sécuritaire, sauf... » le courage. Euh, pour ce débat, on voulait aussi avoir avec nous Anne Rosencher, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directrice déléguée de la rédaction de L'Express, grande défenseuse de la laïcité, on en a beaucoup parlé ensemble. Ça fait longtemps que vous dénoncez une forme de déni, voire de lâcheté collective, le fameux pas de vague face à la montée de l'islamisme. Euh, la réponse à la barbarie doit-elle être purement sécuritaire ou passe-t-elle aussi par une grande prise de conscience collective On va en débattre ensemble ce soir. Et puis je termine avec vous Marie Dauzé, bonsoir. Indispensable pour débattre de la question que je posais tout à l'heure. La démocratie, l'état de droit euh, est-ce un frein ou un obstacle à la sécurité Vous êtes avocate, figure du barreau de Paris, en pointe pour dénoncer les atteintes à l'état de droit depuis de nombreuses années. Et vous nous alertez aujourd'hui sur le risque de, du moment, de l'époque, en disant, en gros, hein, affaiblir notre état de droit, ben, ce serait justement ce que cherchent nos ennemis. Euh, merci d'être là ce soir. Merci d'ailleurs à tous les cinq d'être là pour ce débat qui s'ouvre avec le billet signé Pierre-Michel.
1: et le risque il est partout il ne faut pas vivre en fait dans le stress et, 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 et dans le renfermement on est percuté mais on n'est pas couché euh, voilà il faut faire front il faut faire front, il faut faire corps il faut faire face je suis là pour témoigner du soutien
2: de la nation pour dire que nous faisons bloc
1: et que nous tenons debout vendredi 13 octobre l'école était à nouveau frappée au cœur. Plusieurs témoins ont entendu l'auteur crier à la Wadbar au cours de ses faits. Il était connu pour sa radicalisation. Trois ans après Samuel Paty, l'assassinat de Dominique Bernard, la sidération d'abord et puis rapidement une question. Comment nous protéger, les enseignants bien sûr, mais aussi tous les Français
0: Des dizaines d'attentats depuis plus de dix ans ont été évités. Mais le risque zéro n'existe pas.
1: Risque zéro versus des milliers d'individus il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux. Peu importe leur ratio, bien sûr, c'est déjà trop. Il y a une victime, mmh. il y a un traumatisme profond, un ras comme dans toute la France.
0: Et le message des gens, c'est on veut que ça s'arrête tout ça.
1: C'est déjà trop, mais y a-t-il un risque d'en faire trop
2: Donnez-moi une seule bonne raison de conserver sur le territoire de la République française des gens qui sont de véritables... Bon, respecter l'état de droit, Jordan non, mais l
3: la loi, de droit. tout simplement.
1: Il y a la loi, l'état de droit, mais visiblement, ça bouge déjà.
0: La ligne de fermeté est donc extrêmement claire expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement.
1: Emmanuel Macron veut un état impitoyable envers ceux qui portent la haine. Le président veut passer au peigne fin la liste des radicalisés expulsables.
0: Il y a donc 489. Euh, personnes étrangères, dangereuses, irrégulières sur le territoire national.
1: Des lois existent déjà, faut-il pour autant en rester là Il euh, y a toujours des demandes de
4: changer la loi ou les y règles. Il n'y a
0: pas besoin de changer la loi d'après vous Il y a vous.
4: quelquefois besoin de la... De la Mais dans utiliser. le cas
0: présent
4: Dans le cas présent, en l'occurrence, pour les procédures d'expulsion, elles existent, il faut les appliquer.
1: L'histoire bégaille, l'histoire se répète. Aujourd'hui, des élèves se recueillaient devant le collège lycée Gambetta à Arras. Elisabeth Borne était-elle à Conflans-Sainte-Honorine
0: Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir.
3: Jamais la République ne pliera face au terrorisme.
1: Dans tous les collèges et lycées de France, il y avait une minute de silence en l'honneur de Dominique Bernard et de Samuel Paty.
0: Et je vais commencer avec le, le professeur d'histoire, Christophe nodin Je disais, vous avez enseigné aujourd'hui, vous étiez au collège. Comment est-ce que ça s'est passé avec vos élèves aujourd'hui
4: Alors, je, je pourrais commencer par les collègues, en fait, parce qu'on ouais. avait une heure de... Ça a commencé par un, un temps voilà. entre collègues. On a obtenu de haute lutte parce que ce n'était pas gagné d'avance, d'avoir un temps de d'échanges, on va dire, de recueillement d'échanges entre nous, alors les enseignants, la direction, la vie scolaire, les agents, tout ça, entre 8h et 10h, donc c'était vraiment le minimum. Et euh, c'était un peu compliqué au début. Euh, on a eu du mal à s'y mettre et à discuter de ce qu'on allait faire avec les élèves. Finalement. Euh, Parce que c'était ça l'idée, c'était de savoir ce que vous alliez dire aux élèves ou de parler ensemble c'était les deux. Ouais. En fait, de parler aussi entre nous, d'échanger, euh, de, de prendre des nouvelles. Euh, mm. C'était un peu hein, improvisé, mais c'était très bien. Finalement, ça, voilà, on, 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 on s'est dit à la fin que chacun allait faire ce qu'il pouvait faire, comment il le sentait. Et euh, au moment de prendre les élèves à 10 h euh, bah, certains collègues n'ont pas pu. Euh, ils mm. ont craqué, tout simplement. Euh, je peut-être plus tard après pourquoi. Mais Non, dites-moi pourquoi. Bah, en fait, c'est ce que je disais dans la tribune que vous avez citée, c'est qu'il y, y a une accumulation euh, de fatigue euh, physique, mais surtout morale, parce qu'on euh, a, on a des injonctions contradictoires. Euh, c est, c est, euh, on nous demande, euh, quand on est prof, et moi j'adore ça, hein, je ne me, me plains pas, j'aime beaucoup mon métier, mais... Quand on est prof, on va nous demander, quand il y a des attentats terroristes comme le 13 novembre et d'autres, voilà, ou, ou Charlie Hebdo, mm. euh, d'expliquer de, de, aux élèves, d'être devant les élèves, de faire front, etc. Et quand ça nous touche euh, aussi, c'est-à-dire euh, des collègues, euh, on doit le faire aussi. Et on doit enseigner la laïcité, et on doit enseigner les vers de la République, etc. Et en même temps, euh, on fait mal à notre métier, mm. euh, on est... Euh, on est tout le temps en train de se plaindre, etc. Enfin, il y a une espèce de... Vous vous sentez d'un de... côté dévalorisé et, et voilà. de l'autre surresponsabilisé. J'étais au prix Samuel Paty, parce que je fais partie du jury, hum. euh, au prix Samuel Paty à, à la Sorbonne samedi. Il y a eu le discours de, du ministre d'Elisabeth de, de, Borne. Voilà, quand, quand ils disent on va vous, on va vous protéger, etc., euh, c est, c est, dans les faits, c'est faux. En fait. hum. Toute l'année, et depuis des années, on prend des, des choses très violentes au niveau vraiment du travail et en plus, on nous demande de faire des choses euh, déjà à la base euh, traiter du terrorisme euh, dans, devant des élèves c'est compliqué, mais en plus quand ça touche l'un des nôtres euh, c'est euh, quasi impossible. Alors on fait comme on peut, euh, mais il y a des collègues qui euh, que, ne, quand, ne veulent pas. Quand vous dites qu on, on fait comme on peut, c'est-à-dire que c'est à chacun, chacune d'entre vous de trouver les mais mots C'est arrivé vendredi. Pour Samuel Paty déjà il y avait eu des vacances entre les deux, mais. Mais, euh, mais l'hommage avait été saboté par l'ancien ministre euh, à la rentrée. Euh, donc on, on, voilà, on il nous donne quelques ressources, mais chacun fait comme, euh, voilà, fait comme il peut. Fait avec sa sensibilité, avec ses connaissances, oui. avec euh, les classes aussi. Ça dépend des classes qu'on va avoir face à nous. Je... Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, ça, ouais. c voilà, moi ça s'est bien passé. Vous aviez des élèves de classes. quoi de... Quelle classe des, des 4e, des 5e et des 3e. J'appréhendais avec euh, ma dernière classe de 3e qui est un petit peu... Euh, pas toujours de bon esprit, mais ça s'est bien passé. Mmh. La minute de silence s'est très bien passée avec des cinquièmes. Donc mmh. moi, je n'ai pas un plein de comment ça s'est passé, mais je sais que pour d'autres collègues mmh. dans mon collège et dans plein d'autres collèges, ça a été très compliqué euh, nerveusement. Mmh. et euh, voilà, nerveusement. Alors en enchères, comment est-ce que vous entendez ce que dit... Euh, ce que dit euh... – je, je le
5: comprends, j'ai eu euh, pour ma part depuis vendredi euh, pas mal de témoignages de professeurs qui, me, qui, qui se sont Manifesté. manifestés à moi et, euh, et qui, qui me font part de la même fatigue, du même désarroi, euh, notamment euh, je pense de cette idée qu'on ne peut pas juste euh, entre guillemets se contenter d'être solidaire par les larmes à chaque, le, à chaque jour d'attentat et puis entre deux euh, faire un peu comme si de rien n'était euh, mmh. euh, et… Euh, et, et, et que les choses n'évoluent pas. C'est pour ça que, moi, je pense qu'il faut faire attention avec ce terme de résilience qu'on emploie énormément euh, pour, euh, j'ai entendu dire, ah, la résilience de la communauté euh, éducative, mmh. la résilience des professeurs, c'est un terme extrêmement beau. Euh, la
0: résilience, euh, ça veut dire être capable, ça veut dire être capable
5: euh, de surmonter, de de surmonter. surmonter. c'est la capacité ouais. humaine à surmonter les traumatismes ouais. et c'est extrêmement beau, mais d'un point de vue politique, si vous voulez, je, je pense que euh, il ne faut pas faire comme si euh, en, mmh. euh, en fait, on pouvait tourner la page et mettre la poussière en, euh, en, sous le, sous le en, tapis. En
0: clair, la résilience, de ne doit pas être le nouveau mot du déni. Hein, aussi, Exactement. Si, si vous écoutez, euh, et
5: moi, je trouve que pour l'instant, alors après, chaque, euh, chaque attentat livre son sens, si vous voulez. Euh, pour Samuel Paty, euh, ça avait été une sidération euh, et euh, la décapitation. Et après, il y avait eu toute la question du pas de vague de l'administration la, qui avait été défaillante.
0: Parce que Samuel Paty, c'était suite à un cours sur la liberté d'expression. C'était sur, euh, euh, sur un cours sur, sur Aldo, la liberté d'expression.
5: Il avait été assez peu soutenu. Mm. Euh,
0: Justement, vous avez le sentiment, entre... c'était il y a trois ans, Jean-Paul. Euh, la mort de Samuel Paty entre la mort de Samuel Paty et celle de Dominique Bernard aujourd'hui, que, le, que les discours ont changé vous avez le sentiment qu'il y a plus d'émotions collectives moins, on, on s'habitue à l'horreur
5: en, en tout cas, moi de, j ai, j ai, je, je vous parle des professeurs euh, certains professeurs, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé en bien dans certains oui. établissements moi je ne veux pas du tout euh, jeter euh, mais euh, certains disent non, on continue Parfois, de ne pas être soutenu quand on alerte mmh. sur des incidents. On continue à se sentir seul. Euh, je, je, je parlais avec un professeur qui me disait qu'il avait voulu nommer une, classe, une, une salle Samuel mmh. Paty qui n'avait pas eu, euh, même pas le soutien, même pas la réponse de son administration. Enfin, il y, y a des choses à faire. Mmh. Juste pour finir sur ce que je disais, il y avait eu les leçons de Samuel Paty. Là, je pense qu'il y a aussi des leçons. La première, c'est que euh, j'aimerais juste insister sur le courage de Dominique Bernard, c'est-à-dire que j'ai entendu dire des gens euh, euh, finalement euh, il, est, il, il a pris presque par hasard parce mmh. que euh,
0: parce euh, qu'il était là au mauvais endroit parce qu'il était
5: là au mauvais endroit et que, et que et que et que le terroriste islamiste cherchait un prof d'histoire-géo il n'a pas pris par hasard il a fait barrière de son corps mmh. Mmh. Ils étaient quelques-uns dans cette cour, pour, je, pour ceux qui ont vu les images qui étaient absolument insoutenables. Et moi, dans les témoignages que j'ai reçus de professeurs, j'en ai certains qui se disent Moi, depuis ce matin, je me demande est-ce que j'aurais eu son courage Bien entendu que ça nous pose cette question-là à nous tous. Voilà,
4: pas uniquement aux professeurs.
5: Pas uniquement aux professeurs, ouais. absolument. Ce que,
4: ce, ce que vous dites là sur le. La, le qui, quand ça va s'arrêter, on en a parlé avec les collègues, on sait qu'il va y avoir. Là, il y a des motions, etc. Après les vacances on sait que ce sera terminé, en fait. Mmh. Et tout ce qui est aussi même les, les prote la, la protection annoncée autour des établissements. Et cette violence, en plus, on l'a subit euh, même en dehors. Enfin, ce n'est pas que sur les attentats, c'est une, une violence qui est quasi quotidienne. Donc tout ça, quand je parlais de la, fa la fatigue morale, ça s'accumule. Mmh. Et on, on dit, voilà, on, 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 nous, on, nous traite, on, nous, on nous traite mal, on va dire, l'institution, euh, pas que, pendant toute l'année. Et en plus, après, quand il y a quelque chose qui nous touche directement, comme ça, en tant qu'enseignant, qu on nous dit, ben bah, voilà, vous allez être devant les élèves, et vous allez faire ce que vous pouvez, on est avec vous, euh, et on, mmh. ça nous met une pression énorme. Et euh, c'est même, même pas une question de, de capacité ou de, de formation, c'est juste, euh, voilà, être devant des élèves, même des élèves gentils, et leur expliquer, alors qu'en fait, ils arrivent comme ça, ils sont contents d'avoir commencé à 10h, ils ne savent même pas pourquoi, ouais. et nous, on est là, et en fait, euh, ben, on Je vais faire tourner la parole et demander votre avis euh, aux autres, mais juste, je me disais, est-ce que vous avez trouvé les mots euh, ce matin, c'est quoi les questions que vous ont posées vos élèves En fait, ah. il y a, alors, ça dépend des classes, mais en gros, la plupart des élèves n'avaient euh, pas, euh, pas compris pourquoi il y avait tout ce foin. et Ils mmh. ne comprenaient pas pourquoi certains de, 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 nos, de mes collègues ne les avaient pas pris. Mmh. Donc euh, moi, je leur, ai, je leur ai demandé ce qu'ils voilà, qu savaient. Mmh. J'ai essayé d'être factuel. Après, il y a des, des questions ponctuelles sur certains, certains élèves qui m'ont demandé euh, « Est-ce que vous, vous n'avez pas peur euh, ?» mmh. Ou « Est-ce qu'eux-mêmes avaient peur ?» Notamment les petites classes. Je sais que des, des collègues m'ont dit que des sixièmes avaient peur pour eux aussi. Mmh. Donc, euh, et, il y eu et, et vous répondez quoi quand ils vous demandent si vous n'avez pas peur Moi, je leur ai dis je, je la vérité, je dis j'ai je n'ai pas peur tous les jours, mais euh, je ne suis pas hyper, euh, hyper euh, confiant. Mais là, c'est pareil, c ça revient au quotidien. Nous, dans notre collège, depuis l'année dernière, on, ça traîne autour du collège. Il y a des, des, des anciens élèves qui nous insultent, etc. On a, mmh. on a porté plainte. C et en fait, rien ne se fait. Donc, on se dit c'est ce n'est pas parce que... enfin, On n'est pas protégé le reste de l'année, on ne va pas être protégé. Euh, à ce moment-là aussi, on n'y croit pas en fait à ces... toutes ces promesses-là.
0: Marie Dosé, comment est-ce que vous entendez ce... ce qui se dit là Pas en tant qu'avocate, j'allais dire en tant que citoyenne parce que ça concerne tout le monde et pas uniquement les professeurs. Euh, ce... vous, êtes... vous vous sentez comment ce soir Parce que c'est vrai que l'émotion est quand même encore là.
6: Moi euh... oh, je suis encore dans l'émotion. Mmh. Donc euh, je... je me raccroche au droit, je me raccroche à ma compétence, mais euh, la citoyenne que je suis elle est, elle est perdue et, et elle n'est pas encore dans, dans la raison. Elle est encore dans l'émotion, oui.
0: C'est la même chose pour vous, avec Delbec, où il y a une forme de colère euh, je... Euh, je pense
7: que j'ai arrêté d'être en colère depuis un petit moment, parce que sinon, ça aurait été compliqué d'avoir l'activité que j'avais euh, chez Charlie. Et en revanche, euh, j'ai, en ce qui me concerne, un avis assez tranché sur l'une des questions que vous avez posées. Laquelle euh, Oui, on oublie. On oublie très vite. Euh, moi j'en ai fait l'expérience enfin je l'ai vu, pas été le seul bien évidemment à faire l'expérience, mais je l'ai vu avec l'État pendant les quelques années qui ont suivi Charlie Hebdo euh, il euh, y a des personnalités qui se sont impliquées peut-être que le temps maintenant est venu euh, de mmh. temps en temps de distribuer des noms euh, autant Bernard Cazeneuve euh, autant Manuel Valls c'était des gens concernés avec qui on pouvait traiter à qui on avait accès, avec qui on pouvait Régler des problèmes, autant le, le reste du personnel politique s'est signalé par son absence, par le fait qu'il valait mieux essayer d'oublier un petit peu Charlie et tout ce que ça pouvait porter. On aura peut-être oui. l'occasion d'en parler des multiples conséquences, mais à plein de reprises, euh, Charlie s'est incontestablement senti seul institutionnellement, pas oui. avec des personnes, Il y a plein oui. de personnes, mais peut-être que c'est un des thèmes qui mérite d'être
0: traité. Euh... Ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que disait Richard Malka, euh, avocat de Charlie, euh, ouais. ce matin. Je crois qu'il disait, je n'ai même plus de mots, je n'ai plus de larmes, on en a trop versé, en gros. Ouais.
7: Ah si, alors, pour, mmh. pour le coup, euh, mmh. j'allais dire, euh, on en a toujours. Et puis, euh, c'est encore une fois, euh, quand euh, on a vécu dedans à titre professionnel, en plus, vous voyez la cohérence des objectifs, euh, vous voyez bien les institutions qui sont visées, vous voyez bien mmh. le, le modèle euh, Républicains et toutes les valeurs qui sont portées qui sont visées, donc c'est extrêmement euh, corrodant. Mmh. Euh, mais en revanche, il n'y a plus euh, là-dedans d'étonnement. De, mmh. Il y a sans aucun doute une partie de colère, mais cette colère elle est, elle est froide. Voilà, et l'idée c'est que quand on peut on agisse à des points très particuliers de ces dispositifs.
0: La grande question, euh, le grand point de débat depuis, euh, depuis euh, vendredi 11h et, et la mort de Dominique Bernard, et ça revient à chaque fois, euh, c'est comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Soren Silo, qu'est-ce que vous répondez à cette question en tant que spécialiste de ces questions-là euh, qui avait suivi euh, ces euh, terroristes, djihadistes de, de, depuis des années euh, Est-ce qu'on peut promettre à ceux qui nous regardent que ça ne se reproduira pas Évidemment, la réponse est non. Évidemment, la mais réponse est non. Il n'y bon, a pas
2: de risque zéro en terrorisme, mais comme en d'autres matières. Il n'y a pas de risque zéro en criminalité. Il euh, n'y a pas de risque zéro concernant les féminicides. Il y en a 130 par an. C'est beaucoup plus de morts que ce que fait le terrorisme chaque année. Il n'y a, f... a pas de risque zéro dans les réunions <coughs> de comptes de trafic de drogue qui font aussi plus de morts que le terrorisme. Alors évidemment, ce pas les mêmes enjeux. Ça ne remue pas la société autant. Mais il n'y a pas de risque zéro. Mais moi, je voudrais passer l'émotion. Je voudrais mmh. revenir sur... Euh, un point, cet attentat m'a fait réfléchir. Enfin, je trouve qu'il éclaire de façon assez, assez singulière l'état de la menace aujourd'hui dans le pays en raison de sa cible, mmh. euh, l'école, un professeur et de son auteur, un, un, très jeune, euh, un très jeune homme de 20 ans. Sa cible parce que l'école, euh, depuis des décennies, est au cœur des tensions euh, entre... Euh, la laïcité française et mmh. la menace terroriste. La France est apparue en 2004 dans le viseur d'Al-Qaïda, donc du mmh. djihad global, juste après la première loi sur le signe religieux oui. ostensible à l'école. C'est ça qui fait rentrer la France. Jusque là, Al-Qaïda ne, ne
0: s'intéressait pas à la France. Donc, il y avait eu déjà à la fin des années 80 l'affaire des étudiants de voilée de, de, de cray. c'est de cray quand même. Oui. Mais, mais effectivement.
2: Et, et donc cette histoire, l'école très tôt en fait a fait rentrer la France dans le viseur mmh. du, du djihad global, comme on l'appelle, théorisé par Al-Qaïda. Euh, et donc si les terroristes attaquent l'école,
0: c'est pas un hasard.
2: Ben, c'est parce qu'ils en ont peur. Et donc c'est à la fois une cible et, la solution, et une partie de la solution, évidemment, la solution est multiple, mais, euh, mais et cet auteur qui à 20 ans euh, illustre le rajeunissement euh, ouais. qu'on observe depuis quelques années des auteurs d'attentats.
0: On va parler des auteurs, mais je, je m'intéresse à je, je ce que vous avez, La première partie de votre phrase, c'est intéressant. Vous dites l'école est à la fois pour eux le problème et, et, et une partie de
4: la solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur le professeur ben, Ou est-ce que vous partie, y croyez mais, encore et, mais, ou, bah, Oui, heureusement, j'y crois encore. Mais, euh, mais justement, c'est vrai qu'on est une partie de la solution, mais euh, souvent, c'était le cas notamment après, après Charlie Hebdo. et... Moi, après le 13, mais après Charlie Hebdo, on était à la fois euh, la solution, euh, et mais en même temps, on était aussi accusé d'être euh, en partie euh, responsable, euh, pas en tant qu'enseignant directement, mais l'institution. C'est-à-dire Parce que. Euh, euh, parce qu'on enseignait, on enseignait mal la laïcité, parce qu'on se censurait, ou parce qu'il mmh. y avait... La, la fois, les, les, les problèmes, c'est pour ça que je parle d'injonction paradoxale, les problèmes viennent de l'école, mais c'est à l'école de tout régler, euh, c'est mmh. un petit peu... Et c'est compliqué. On, on, sur la laïcité, on, on travaille, sur la laïcité, on fait des choses. J'entends souvent parler d'autocensure. Euh, euh, moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas les collègues que je connais, et puis au-delà de mon collège, je connais un certain nombre de, de collègues, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment l'autocensure. Quand il y en a, c'est... Ce n'est pas l'autocensure, c'est en fait, il on on, y a des sujets qu'on ne va pas aborder parce qu'on euh, ne les maîtrise pas assez. Par exemple, en ce moment, le conflit israélo-palestinien n'est pas au programme au collège. Euh, mmh. Des élèves me posent des questions, j'essaie de leur répondre, mais je n'ai pas la de moi-même. Autrement, ce qui est qu au vous, programme notamment la laïcité,
0: on en parle. Vous, Christophe Nodin, euh, rescapé du 13 novembre,
4: prof d'histoire, vous dites, il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de pas de vaguisme. Bah, que, et, que... Ah, euh, pas de vaguisme, c'est autre chose. Mmh. L'institution pas de vague sur tous les problèmes... Euh, au-delà du terrorisme, etc. Il y a, oui. Effectivement, il n'y a pas de vague, et puis l'institution nous, nous laisse tout seul mmh. face à nos problèmes. Je, je prenais l'exemple tout à l'heure des problèmes autour du collège. Euh, mais, euh, je que, je auto mais je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autocensure, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi répandue qu'on qu l'entend. Après qu'il y a une crainte de certains collègues, il y ait peut-être de mmh. plus en plus de craintes, de crainte, notamment à cause de ce type d'attentat, ouais. c'est normal. Mais ça s'ajoute au reste, et je n'ai pas, pas l'impression en fait, que... On ne, on ne traite pas des sujets. Peut-être que certains, on va faire plus attention, mmh. euh, notamment la laïcité, mais pas que. Euh, mais voilà, on ne va pas ne pas en parler. Enfin, en, en majorité, je ne pense mmh. pas que ce soit le cas. Ouais. Laure, et je reviendrai après sur
3: pas l'impression qu'il y a eu une politisation de l'éducation, c'est-à-dire du statut de professeur. On parlait des hussards de la République euh, au départ, et les professeurs occupaient une place fondamentale dans la structuration de la démocratie en France. Mais là, votre rôle a beaucoup changé durant ces dernières années. D'un côté, vous êtes très fragilisé par l'institution de l'État qui sait qu'elle a besoin de vous, mais de l'autre, euh, l'institution de l'État vous demande d'être à la fois à la place de la famille, à la place euh, de l'enfant, à la place de l'adolescent. Euh, vous, vous ne pouvez pas occuper toutes les places. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution de la demande de ce que... Serait ou devrait être un professeur aujourd'hui.
4: Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a, notre, notre profession est fragilisée à, à plus S'il y a des crises de vocation, ce n'est pas pour rien. Euh, et, euh, et en même temps, voilà, on nous demande de plus en plus de, de choses. On, on plaisante souvent, on est à la fois assistant social, papa, maman. Euh, euh, une meilleure amie, euh, on nous demande tout ça en même temps. Et en plus, il faut leur apprendre les valeurs de la République. Mais de façon, en plus, il y, y a une injonction, euh, qui, ce qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, à, à faire une sorte de catéchisme euh, républicain, de, parfois d'inséner de, euh, de, 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 des choses à des élèves. Par exemple, sur, sur Charles Hebdo, quand Manuel Vaz dit « il faut euh, monter, montrer les caricatures », moi je trouve qu'il ne faut pas montrer les caricatures, il faut les montrer si c'est un intérêt pédagogique. Moi il y a des années, je les montre, des années je ne les montre pas. Mais je ne me censure pas, ça m'est arrivé de les montrer même après euh, janvier 2015. Euh, oui. Mais euh, si c'est des injonctions comme ça, de toute façon ça ne fonctionne pas. Oui. Et ça nous met une pression euh, monstre. Et au bout du compte, ça ne marche pas. Mais c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus de choses, tout en nous considérant, euh, au niveau de l'institution oui. notamment, oui. Euh, de moins en moins. Donc à un moment, ça, ça, ça craque en fait. Ouais, sur ce point, Anne, enchères
5: sur D'abord, sur le point de l'école qui est visée euh, particulièrement oui. par les islamistes, euh, oui. c'est très très juste. De manière générale, la laïcité est quelque chose qui est visée parce que euh, c'est justement cette, euh, ce qui permet de faire barrière aux injonctions politiques des religions. Oui. Euh, et euh, l'islamisme, c'est l'islam politique. Donc ça n'est que injonction politique et prétention à une norme qui serait supérieure à la norme, en l'occurrence en France, de la République. Et comme l'école est, ce, est cet endroit un peu sanctuaire où justement on dit, ben là vous allez... Laissez à l'entrée euh, éventuellement ce que vous ce que vous mmh. ce que vous ont dit vos parents ce que vous avez appris euh, euh, que sais-je à l'église à la mosquée euh, et que vous allez juste écouter le temps de la connaissance euh, bien entendu que l'école est visée particulièrement dans une espèce de volonté de, de, mmh. de, de prendre la main sur le, sur le façonnage, on va dire, des cerveaux. Oui, euh, et, et, mais... et,
0: et, et le jeune qui a, été, qui a tué Dominique Bernard a, euh, selon l'enquête, euh, dit chercher, cherchait un prof d'histoire. Alors, mmh. pas voilà, n'importe quel prof. La,
5: et c'était la deuxième, le deuxième point que je voulais dire, c'est que le, c'est qu'en plus ça se concentre sur les mmh. profs d'histoire euh, géo. Déjà parce que ils ont à charge de faire euh, le c'est-à-dire l'éducation euh, euh, notamment civique, euh, la, la liberté d'expression, euh, la laïcité, euh, mais aussi l'enseignement de l'histoire. Ouais. Vous, vous connaissez cette fameuse phrase d'Orwell dans 1984 qui dit :« Celui qui contrôle le passé contrôle le présent. Ouais. » euh, Et forcément, l'enseignement de l'histoire, euh, l'enseignement d'un certain nombre, enfin, euh, plein de choses, de l'esclavage, la colonisation, la Shoah, etc. Ça, ça, le en conflit
0: israélo-palestinien disait Christophe. Oui, dedans. alors
5: ça, euh, mais je, je, je comprends qu'on mmh. ne l'enseigne pas trop parce que c'est trop proche et peut-être... Bon. Mmh. Mais en tout cas, euh, tout ça, en effet, sont des... Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'autocensure Les sondages disent qu'il y en a de plus en plus. En tout cas, que c'est massif chez les profs d'histoire-géo. <coughs> il ne faudrait peut-être pas les laisser tout seuls. Mmh. Euh, et notamment, crainte, euh, déjà, il ne faut pas laisser toute seule l'école défendre la laïcité. Ça n'est pas que le mmh. principe à l'école. Mmh. Euh, les parents d'élèves, mmh. euh, la société civile, etc., on a tous un devoir vis-à-vis -vis de ça. Mais aussi. Mais vous au dites qu'il faut faire, dans, faire
0: preuve d'un esprit de défense, vous dites. Oui,
5: l'esprit de défense. J'y crois énormément. Euh, mm. Il va très, très mm. loin quand il s'agit mm. de Dominique Bernard, quand même. Mais mm. je pense que même sans aller jusque-là, nous avons tous un devoir de nous montrer solidaires, parfois, mm. euh, dans nos attitudes, dans nos mots et dans, et dans la façon dont on réagit. Mais aussi, juste, et je finis là-dessus, ouais. dans l'enceinte de l'école, ne pas laisser les profs d'histoire géo tout seuls. Mm. Euh, certains me rapportaient que pour les hommages à Samuel Paty, tout le monde regarde ses pieds mmh. et dit c'est peut-être aux preuves d'histoire géo de s'en charger. Mmh. Bah ça c'est pas très bien.
4: Mmh. Alors, qui, juste pour ajouter il euh, y a deux choses euh, l'état islamique notamment dès décembre 2015 j'en je, parle dans mon bouquin sur le Bataclan euh, vise explicitement les enseignants donc c'est ce que ouais. vous dites hein. mais les élèves tout à l'heure certains élèves euh, qui demandaient pourquoi, ils se demandaient entre eux pourquoi preuve d'histoire était visé, il y en a plusieurs qui ont répondu parce que vous enseignez la religion enfin c'est la façon de dire. Ouais. Et donc ils sont parfaitement euh, conscients de ça après pour les collègues, collègues d'Histoire Géo, c'est vrai que nous, on a plein de collègues de bonne foi qui ne sont pas d'Histoire Géo, qui nous disent bah, « Nous, on ne sait pas comment faire, c'est à vous de le faire. On ne va, oui, pas, non, blâmer pas. Notre, on va plus, pas blâmer nos collègues. » en plus, il y a
5: plein de cas, voilà, euh, etc. Ouais, ouais. Mais dire quand même que vous n'êtes pas les seuls à être en première ligne là-dessus. Je,
0: je voudrais qu'on vienne sur la question de la, de la menace. Euh, c'est la deuxième partie de votre réponse, Soren Silo. Et puis après, qu'on avance vers la question du débat, euh, comment répondre à cette menace et sur la question de l'État de droit. Mais la menace, vous disiez, euh, elle, a, elle a évolué. Et cet attentat en est l'illustration parce que c'est un jeune. Euh... Alors c'est
2: un jeune du coup qui illustre assez bien l'évolution euh, des auteurs euh, d'attentats depuis quelques années. Il y a un rajeunissement mais qui est vraiment spectaculaire. Hein. Mm. Beaucoup d'auteurs entre 18 et 20 ans. Mais, mais même sur la scie, pour revenir en effet sur l'école, enfin moi ce qui m'a frappé euh, après c'est que c'est presque un attentat chimiquement pur, enfin qui, qui met quasiment à nu euh, l'intention euh, du djihad, euh, du djihad sunnite. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que beaucoup d'attentats ont été euh, corrélés à une situation géopolitique. Mm. Une le, euh, la guerre en Syrie, les bombardements de la coalition française contre l'État islamique, à une actualité, la républication des caricatures de Mahomet, à une rumeur, euh, le cours de Samuel Paty, où il aurait, selon une rumeur oui. qui a été déformée, demandé à des étudiants de sortir, oui. etc. C'était toujours corrélé à une actualité. Il rien de Cet ordre-là, ouais. il ne visait même pas euh, l'enseignant le, qu'il a assassiné, il visait l'école. Et tout ça hors d'un contexte géopolitique. Il n'y a plus d'État islamique en mmh. Irak et en Syrie. Ce n'était pas lié au, au, au conflit euh, et, à Gaza, à, visiblement le processus de cet attentat avait commencé avant euh, mmh. l'attaque du Hamas. Euh, ce n'est pas,
0: pas ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur.
2: Hein, mmh. euh, il y a un contexte qui est pas... plus coloré, mais le processus de radicalisation non, mais... avait commencé avant. Et,
0: et donc voilà, c'est ça, ça, presque on... nul l'intention terroriste. Parce qu'on a, on a, a un jeune, c'est l'école qui est visée et on a un jeune euh, terroriste, euh, islamiste. Qui sort de euh, cette école. Et qui n'est pas lié euh, à une organisation terroriste. Ce qui, et ce qui pose d'ailleurs la question de comment est-ce qu'on lutte contre ce type d'assaillants de, de, ou de terroristes. Eric Delbecq, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on n'est pas lié déjà, à un... Déjà,
7: sur le, le, diagno le diagnostic, effectivement, on a toujours essayé d'analyser euh, finement, il faut le faire, c'est tout à fait euh, nécessaire, la part de l'influence des événements géopolitiques, de ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, et, euh, et ce qui incube hein, au sein de notre propre euh, pays. C'est une alchimie subtile, mais j'ai tendance moi à le voir davantage comme une décantation. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus finalement on n'a pas besoin forcément des béquilles géopolitiques. Il n'empêche que tout ça va globalement dans le même sens et que de surcroît nous on a des modes... Euh, très français, très occidentaux, mais très français, de concevoir l'articulation des menaces. Et le débat est toujours intéressant sur le fait de savoir si on a affaire à des organisations structurées, quelle est la part de l'extérieur, mmh. quelle était la part de Daesh, quelle est la part d'Al Qaïda, quelle est la part mmh. euh, de ce qui est produit sur notre propre sol. Et en fait, euh, ça met tout, tout simplement en échec notre manière de penser parce que le euh, djihadisme, mmh. l'islamisme est par définition un mouvement de l'ère des réseaux. Donc tout ça est quand même beaucoup plus horizontalisé. Il y a beaucoup de collaboration. Donc effectivement, on, on part en chasse de réseaux et souvent de réseaux d'acteurs plus que de grandes organisations. Mais c'est ce, ce
0: qui rend la lutte difficile, Oui, mais
7: c'est bien pour ça qu'on a un problème de philosophie générale. C'est-à-dire que vous avez un phénomène qui est celui-là, qui est très ductile, qui est extrêmement moderne pour le coup, même si l'idéologie est archaïque. Et nous, nous présentons à ça des États qui sont organisés comme nous savons le faire mmh. et avec des, un ensemble de moyens, une cascade de moyens qui sont également comme nous savons les faire. Ce qui veut dire que souvent, on a une réponse juridique, nous avons une grande émotion, on va faire une nouvelle loi. Il faudrait mmh. arrêter de faire de nouvelles lois à chaque émotion, sinon, un, on ne s'en sortira pas, deux, c'est profondément inefficace. François Hollande disait que les lois existent déjà. Ah bah, il suffit le de coup, les appliquer. Euh, oui, il a, comme d'autres, ils, ils ont contribué à créer. mais au, mmh. Aujourd'hui, il faudrait à minima faire un, un diagnostic en disant, chers amis, on va se calmer, on va voir ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas, là où il y a des aménagements cosmétiques à faire, là où on a des trous dans la raquette. Et je parle, euh, mm -hmm. j'allais dire, pour, pour parler aussi à la place de tous les opérationnels qui sont les premiers à dire si on pouvait arrêter cinq minutes de faire des lois, ça serait pas mal. Et par ailleurs, j'entends mm -hmm. pas là-dessus, mais on, ouais, on, on là-dessus. C'est pour ça que moi je suis allergique quand on parle d'internement administratif, des fichiers S ou des trucs comme ça, ça n'a en plus aucun sens opérationnel, à part celui de détruire... L'état mmh. de droit, et c'est pas un
0: sens opérationnel, c'est un sens fondamental. Donc
7: pour le coup, là, on
0: sait. Ça, ça veut dire quand on entend toute la journée, on a vu sur les chaînes d'infos, Emmanuel euh, Macron veut panier au, passer au peigne fin tous les fichiers S. Mmh. Ça, c'est autre chose. Ça, ça a du dire, sens.
7: C'est-à-dire qu'encore une fois, mais on en reparlera, parce que ça, on ne peut pas le tailler à leur porte-pièce, si on estime que la législation, de ce point de vue-là, ne nous permet pas, en anticipation, quand on est dans l'ordre du renseignement, quand on, euh, on a des profils dangereux, d'essayer de faire en sorte qu'ils n'agissent pas, c'est une autre question. Moi, j'étais simplement, pour commencer, sur le fait que ce que j'ai entendu depuis trois jours, pourquoi on n'internerait pas les fichiers S, mmh. c'est stupide. C'est un outil, la fiche S de renseignement. Mmh. Ça pas une... Et juge, je terminerai mmh. avec un argument, mais qui me paraît capital, parce que ça revient aussi sur des choses qu'on a dit. Nous ne sommes pas, en fait, prêts pour cet esprit de défense. Mmh. Les administrations, la plupart, elles renaclent au dispositif de prévention et d'anticipation. Un certain nombre de chefs d'administration estime que ça ne rentre pas dans les indicateurs et les tableaux Excel. Donc, tout ce qu'on devrait faire en termes de prévention, on ne le fait pas. Mmh. Et je note que le pas de bougisme, le pas de vaguisme, tout ce que vous voudrez, mmh. est inversement proportionnel à la pyramide hiérarchique. C'est-à-dire que plus on monte vers le haut, plus on a pas de vaguisme. Mmh. Donc ça, c'est peut-être une chose qui serait intéressante de, sur laquelle Il faudrait revenir.
0: Non, juste juste l'avocate euh, marie de, sur ce que vient de dire euh, Eric Delbecq, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec cette, ce premier point qui était de dire qu'on devrait faire une pause dans les nouvelles lois, euh, une, un attentat à une loi, ce n'est plus possible aujourd'hui, et ce, qu ce, ce qui était dit aussi, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'arsenal suffisant pour lutter contre le terrorisme islamiste.
6: En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, oui, et, et je pense que c'est... Euh... C'est toujours vertigineux, vertigineux de constater à quel point, à chaque drame, on, on croit pouvoir le résoudre en légiférant encore et toujours. Et d'ailleurs, là j'étais quand même assez surprise de, de constater qu'on euh, raconte un peu n'importe quoi. Quand on nous explique que dans l'absolu, euh, cette personne-là n'est pas expulsable, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, et, et ce qui m'inquiète, c'est qu'on l'entend euh, de la part de ministres, euh, du gouvernement, alors que les textes sont très clairs.
0: On entend, pour être précis, on entend depuis trois jours, il n'est pas expulsable parce qu'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Oui, mais c'est
6: pas vrai. Le texte dit que l'expulsion est possible si la personne adopte des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Je rappelle quand même qu'une expulsion n'a rien à voir avec une condamnation judiciaire. On peut être expulsé et on est expulsable sans avoir été condamné nécessairement par une cour d'assises ou par un tribunal correctionnel. Donc c'est une mesure administrative et encore une fois, la seule protection absolue contre l'expulsion, c'est la minorité. On n'expulse pas avant 18 ans. Mais cette personne, dans l'absolu des textes, était susceptible Ex d'être touchée par euh, une, une mesure d'expulsion. Mmh. Donc, même là, non seulement on se tout de suite, mais vraiment, euh, dans la seconde qui suit avec euh, « nous allons dire, dire l'arsenal euh, juridique euh, applicable », mais en plus, on raconte un peu n'importe quoi. Et on
0: surenchérit en sur parce qu'il y a un enjeu de parler à l'opinion publique qui, qui attend une réponse directement dans l'émotion, parce qu'on parle au trip et pas à la raison. Pourquoi est-ce qu'on le fait
6: mais Oui, mais y a une... on peut aussi parler de l'émotion autrement. Moi, j'ai été très gênée sur une chose. Ça, c'est la première fois que je le, que, que je le décèle. Euh, jusque-là, effectivement, on était dans une surenchère. C'est-à-dire, il faut, il faut euh, une nouvelle loi, il faut être plus dur, il faut être plus répressif. Mais là, ça va plus loin. Lorsqu'un ministre de l'Intérieur vous dit « Mais on va arrêter de respecter la jurisprudence non. européenne euh, parce que finalement, moi, je préfère être condamné par la Cour européenne et donc je préfère violer la Convention européenne des droits de l'homme plutôt que d'exposer euh, une population à un risque euh, sécuritaire, là, ça y est, la... <rire> Le palier est franchi, l'état mmh. de droit euh, est malmené par de tels propos. Et je pense que c'est et... exactement, exactement ce que veulent mmh. euh, ces, ces, ces personnages. Donc pour moi c'est un échec. Vous
0: dites vous marie dosé et je le disais, vous, vous, vous pensez, réfléchissez à ces questions-là depuis longtemps, c'est la première fois pour vous que l'état de droit est malmené à ce point par quelqu'un qui est au pouvoir
6: Mais dans les mots, dans les mots en tout cas, c'est la première fois que 24 heures ou 48 heures après un attentat, on nous explique qu'on préfère finalement, ou en tout cas qu'on assumera le fait de violer la convention qu'on a nous-mêmes signée. Mmh. Voilà, là c'est quand même une surenchère verbale qui est très, très, très inquiétante et contre laquelle il faut lutter, je le pense vraiment.
7: Oui, vous réagir avec des bacs. Oui, je, je suis toujours attentif aux questions <rire> que vous posez, alors j'essaie je, d'y revenir. Sur euh, pourquoi, effectivement, on ne pourrait pas euh, prendre d'autres directions, je vais vous citer deux exemples qui sont peut-être des pistes et qui sont quand même un témoignage de notre administration, de notre haute administration et de comment elle fonctionne de manière pavlovienne. Je ne dis même pas qu'ils s'en rendent toujours compte, mais c'est pavlovien. Quand euh, il s'est agi d'essayer de tirer des, des expériences, un point de droit qui vous intéressera sûrement, de la présence de gardes armées privées dans le cadre de la protection de Charlie Hebdo. Quand mmh. même, pas neutre. On ne peut pas mettre des gardes armées privées n'importe où. Je précise où, que vous étiez euh,
0: le patron de la sécurité de Charlie. Euh... Voilà,
7: Enfin, je m'occupais d'un certain nombre d'aspects. On avait bien évidemment aussi des effectifs de. Il y a toujours des effectifs du SDLP pour la protection rapprochée. Donc, il faut essayer de, de cristalliser, stabiliser ce cadre mmh. juridique qui. À l'époque, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, euh, était pas stabilisé. Si, si on le dit aujourd'hui, c'est faux. Euh, mmh. À l'époque, d'ailleurs, quand il a fallu mettre tout ça au carré, euh, la euh, ah, a dit alors, de manière
0: simple. pas trop d'acronyme, sinon on les juristes du ministère de l'Intérieur,
7: <rire> je leur dis les amis, vous avez des consignes. Ils m'ont dit écoute, fais au mieux. Mmh. Je, dis, je vous remercie pour votre soutien. On, <rire> on va y aller. Et donc, une fois qu'on a commencé à travailler sur les retours d'expérience de ça. J'ai vu naître un groupe de travail euh, dans le service public. J'ai plusieurs fois levé la main en disant « J'aimerais bien vous dire deux, trois choses qui peuvent être utiles parce que je le pratique quotidiennement. » On m'a dit « Tu es gentil, hein, mmh. on va rester entre spécialistes d'administration. » Je trouve ça intéressant parce que pour le coup, j'aurais peut-être pu à l'époque, né de l'expérience de, de tous ces gens qui étaient dans cette situation et de ce que je voyais de la sécurité privée, avoir deux, trois considérations mmh. euh, utiles dans le cadre de cette problématique. Deuxièmement, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, suite euh, à cette pauvre soignante qui s'est fait euh, poignarder il y a de ça quelques temps, mais un événement, euh, ouais. de, hélas, chasse l'autre. Et là, Monsieur Guérini a euh, lancé le les ministre de, de la fonction publique. Voilà, en parlant de tout ce qu'il allait faire sur ces questions-là, la protection des soignants. Croyez-vous que dans tout ça, encore une fois, n'est pas une bête critique, je fais un état des lieux. On demanderait à des spécialistes de sûreté, euh, mmh. connaissances et problèmes dans les services publics, etc., mmh. de donner un avis en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire Et j'insiste, mmh. d'à la fois efficace, mesuré, et qui soit pour les gens qui sont, mmh. j'allais dire, dans, dans, dans la base de l'ensemble de l'organisation, on parlait des soignants, mais on pourrait parler des, profs. des professeurs, qui soient en corrélation avec ce qu'ils vivent et de manière à ne pas bunkeriser les services publics et, pardon, ça me tient à cœur, de ne pas laisser penser également que nos concitoyens et nos administrés sont tous des criminels en puissance. Quand vous regardez cette espèce, pardon, mais entre la protection légitime des serviteurs de l'État et la bunkérisation, slash, numérisation sauvage du service public, il y a peut-être un équilibre à trouver. Donc, vous voyez, tout... Je réponds de manière synthétique. Pourquoi est-ce que faire une loi, c'est facile Parce que si vous penchez sur des vrais
0: problèmes concrets, ça va être beaucoup plus complexe d'en venir à bout. Soren Silo, sur cette question-là, la question de de l'état de droit euh, menacé euh, disait, disait Marie Dosé euh, comment est-ce que vous regardez ça Je voulais revenir sur l'exemple
2: le, des, des fiches S qui pour moi est vraiment ouais. emblématique du niveau désastreux du débat sur le sujet de la lutte mmh. contre le terrorisme depuis 15 ans c'est qu'aucun, enfin, très peu de responsables politiques comprennent ce que c'est que la lutte mmh. antiterroriste. je trouve ça quasiment criminel C'est-à-dire qu'on a passé 15 mmh. ans à se prendre des mmh. attentats le minimum c'est de s'intéresser un petit peu à comment lutter contre Pourquoi, Pourquoi Sur les fiches S ça fait 15 ans qu'on entend les mêmes balivernes et peut-être qu'il serait temps de faire Comprendre aux gens, mais d'ailleurs il suffit de
0: dire c'est quoi un fichier S, Alors voilà, déjà, déjà c'est quoi que... un fichier
2: S Un fichier n'est pas forcément quelqu'un de radicalisé, déjà. C'est-à-dire pour une personne radicalisée, il peut y avoir quatre fiches dans son entourage mm. son cousin, son voisin de palier, sa grand-mère, pour peu qu'il la fréquente, parce que c'est un capteur. Donc mm. une fichette sert à savoir quand quelqu'un se déplace, qu'il y rencontre, c'est tout. Ça ne veut ouais. pas dire qu'il est dangereux. Et parmi les fichiers S qui l'entourent, je vous dis, il, y a, il peut y avoir quatre personnes mm. qui ne sont pas invitées. Et ça donne une conduite donc, à tenir en forme wow. de... Voilà, c'est des informations, c'est des mm. capteurs qui remontent au service. C'est un mm. outil d'information. Un... Point. Ça ne va pas plus loin. Ça ne veut pas dire que la personne est dangereuse. Donc, que, depuis 15 ans, on demande d'enfermer des fichiers S ou de les expulser. Oui, c'est quand même un, un niveau de débat politique mm. qui, est a, qui est affligeant. Enfin, je trouve ça mm. affligeant. Euh, donc, ça me fâche beaucoup. Oui, je vois, <rire> mais vous avez raison de le dire. Mais il <rire> suffit de taper fiche Qu'est-ce que tu fichais sur Google mm. et vous trouvez la réponse. C'est quand même incroyable que certains responsables
0: politiques ne fassent pas l'effort. Anne bon. cher sur la question de l'état de droit parce que c'est quand même une question euh, Fond euh, fondamentale <rire> et vous, vous disiez euh, en préparant l'émission je crois euh, c'est le débat du futur la question de nos libertés contre la question du droit à se défendre dans les sociétés
5: Oui, j'écoute bien sûr ce que dit Marie Dosé qui est quand même bien plus compétente que moi moi j'ai des questions de citoyenne hum? euh, un peu informées mais des questions de citoyenne c'est à dire que euh, Bien entendu, depuis 30 ou 40 ans, euh, il y a eu de plus en plus de normes juridiques qui, ont, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui contraignent, d'une certaine façon, et pour le meilleur la plupart du temps, euh, l'action des pouvoirs publics euh, en faveur des libertés individuelles. Ce sont des normes juridiques qui viennent des traités, de la jurisprudence, des cours suprêmes, etc., euh, et qui vont euh, vers euh, de plus en plus de droits individuels, et encore une fois, euh, euh, la plupart du temps, bien entendu, pour le meilleur euh, la question qui va se poser forcément à toutes les démocraties qui sont prises dans ce dans cette, dans cette question du terrorisme c'est euh, toujours euh est que, comment est-ce qu'on arbitre finement entre les droits fondamentaux dont vous parliez et euh, la possibilité d'une action publique Alors nous, ce qui est simple, c'est qu'on a une constitution qui, de mmh. toute façon, s'applique au-dessus de tout le reste.
0: Mais la question qui est posée en ce moment mmh. par certains, c'est est-ce que la démocratie ou l'état de droit n'est pas, euh, pas intrinsèquement trop faible face, face à ce type de menace. Je ne crois
6: pas qu'on
5: puisse dire ça. Je pense je... qu'elle peut être trop faible si elle se désarme et si elle considère qu'elle ne peut plus rien faire parce qu'elle est accablée par tout ce que... Voilà. Mais pour moi, ça va vraiment être ce dosage la fin qui sera la question au, au milieu. Quand
0: je demande si elle est trop faible ou pas, évidemment, je pose mais... la question. Mais c'est une question qui peut se poser.
6: Mais l'état de droit n'est pas synonyme de laxisme euh, J'entendais tout à l'heure le président de la République réclamer un État impitoyable. Parfois, l'État de droit peut être impitoyable. Euh, J'en reviens à, à, à la jurisprudence de la Cour européenne, parce que là encore, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. On a signé des conventions qui interdit qui nous interdisent de euh, torturer des gens, euh, de leur faire subir des traitements inhumains et dégradants, mais par procuration aussi, c'est-à-dire d'envoyer des personnes à l'endroit même où seront nécessairement perpétrées des tortures et des traitements inhumains et dégradants. Donc, ça ne veut pas dire que la Cour européenne nous empêche d'expulser mmh. des gens dangereux. Ça aussi, c'est un raccourci qu'il ne faut pas faire. Mais, voilà, j'ai surtout le sentiment, moi, qu'on est dans un exercice de communication et jamais de pédagogie. Mmh. Euh, l'état de droit, c'est aussi une, un, un outil de résistance. Et il faut résister grâce et par l'état de droit. Mmh. Mais, mais sans tomber dans l'angélisme. Ça n'est pas un synonyme de laxisme Mais dans l'égélisme. Ce n'est pas vrai. Mmh. Moi, je, 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 Vraiment, je suis confrontée à des situations, notamment en matière d'expulsion, parfaitement injustes. Et parfois, je n'y arrive pas. Avec des gamines qui ont été emmenées à 13-14 ans euh, euh, en Syrie par leurs parents, qui n'ont rien demandé, euh, qui rentrent contre l'avis de leurs parents euh, à 20 ans avec des gamins et qu'on veut expulser. Euh, alors même qu'elles sont nées en France, qu'elles ont grandi en France, qu'elles n'ont pas demandé à partir en zone de guerre. Et je me bats pour qu'elles ne soient pas expulsées dans des pays qu'elles ne connaissent pas. Bon, donc, euh, et, et, et ça peut se faire dans un état de droit. Donc mmh. parfois l'état de droit est impitoyable. Mais restons, ne lâchons pas ça, ne, ne, ne les laissons pas gagner du terrain
3: sur ce terrain-là.
4: Sur ce point, Christophe Nodin, <coughs> les, 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 les terroristes. Hein, je euh, en fait, moi, par, je, si je me situe cette fois, pas en tant que prof, mais par rapport au, au 13 novembre, mmh. euh, une chose qu'on a vue euh, tous, hein, c'est qu'il y a eu des, un durcissement des lois, il y a eu l'état d'urgence ensuite... Mmh. Euh, peut-être très vite après les, les attentats de janvier euh, euh, et ensuite après ceux du 13 euh, novembre, euh, il y a eu un durcissement, il y a eu l'état d'urgence et il y mmh. avait le, ce risque que des dispositions d'état de d'urgence rentrent dans la loi. Et donc il y, a toujours ce, voilà, il y a toujours ce biais. Mais là, on voit aussi qu'il y a pas mal de... Ce que vous disiez, je pense que les, les politiques, ils savent lire les fichiers mais c'est qu'ils ont des messages <rire> politiques à envoyer et qu'ils se servent, euh, certains d'entre eux en tout cas, se servent de l'actualité pour ensuite essayer d'imposer des choses, par exemple sur l'immigration. Là, on le voit, pour le 13 novembre... Euh, c'était n'étaient pas tous des étrangers loin de là les, les... Mmh. mais on, là c'est un étranger donc on, on, on ressort ça donc il y a une façon d'attaquer le droit aussi par ce biais-là en, en rebondissant sur des en récupérant en tant que rescapé d'attentat, et je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi, on ne supporte pas la récupération politique d'attentats, bah là on est en plein dedans. En fait. Et, et on, on pourrait
0: parfois se dire l'inverse, on pourrait se dire quand on a vécu un attentat, ce qui est votre cas, euh, et bah, quelque part l'état de droit c'est un peu le cas de nos soucis. Je, je le dis, euh... Ça
4: peut être le cas, sur, euh, pas, le, cas, le cas de certains rescapés, oui, mais globalement on peut avoir un choc, et, mais quand on prend un petit peu de recul, mmh. en tout cas ce que je connais, un, un certain nombre, euh, c'est une façon de, de, de manipuler de se servir euh, mm. de ça qui ne voilà, qui fait pas plaisir. – Soren Silo, vous vouliez réagir aussi euh... ?– Oui, c'était pour dire
2: que la, la justice antiterroriste française est déjà la plus sévère d'Europe. Mm. – enfin, La faire... plus sévère d'Europe ?– Avec l'Angleterre avec peut-être, mais on ne peut pas faire plus. Enfin, pour comparer une, mm. une association de malfaiteurs terroristes, oui. donc on n'est pas sur un assassinat, une association de malfaiteurs terroristes, ça peut être quelqu'un qui a fait un aller-retour en Syrie ou qui a imaginé faire un attentat. C'est passible de 30 ans de prison en France, ce qui est une très grosse peine, en Allemagne c'est 10 ans. Mm. – mm. Et en Belgique, c'est beaucoup plus bas aussi. Enfin, on a une justice antiterroriste extrêmement répressive, extrêmement sévère. on ne peut pas faire plus. Donc mmh. là, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à changer, on ne va pas faire de nouvelles lois. On a passé beaucoup de lois pour améliorer euh, les moyens techniques et humains des services de renseignement. Ça mmh. va être difficile d'aller plus loin sans passer dans un état de surveillance euh, permanente. Et la menace a évolué. Enfin, Aujourd'hui, elle, elle est quand même beaucoup plus difficile à détecter. Mmh. Avant, on était sur une menace projetée, très coordonnée, des groupes qui échangeaient sur Telegram, etc. On pouvait à la limite les infiltrer et euh, démanteler des réseaux. Aujourd'hui, on le voit, c'est des passages à l'acte relativement isolés et,
0: et soudains. Et juste sur ce point, donc, ce, cet homme qui a tué Dominique Bernard, euh, il il, c'était impossible de l'arrêter si, si on pose la question très, de manière très, très naïve et très directe. Est-ce qu'il y a eu une faille il, était
2: re, il, était, il avait été signalé déjà euh, pour des comportements à l'école. Il avait tenu des propos, son... Son signal avait été remonté, une fiche S avait été construite, mmh. Il y avait eu les services avaient un peu checké le Pour des propos, pour l'instant. C'était un lycée, hein, mmh. et c'était des propos. Et en France, on ne condamne pas les gens pour ce qu'ils pensent, on les condamne mmh. pour des actes. Donc, il était surveillé, la, la surveillance avait été désactivée, et est, en juillet 2023, très récemment, il y a eu un signalement comme quoi il, était, il entretait une correspondance avec quelqu'un de considéré assez inquiétant, un détenu pour terrorisme, et qu'il avait intensifié sa correspondance avec son frère, qui lui aussi mmh. est détenu pour terrorisme. Un, un suivi a été réactivé, il avait même été contrôlé, etc. Après, on peut pas contrôler les gens 24 h sur 24, y compris quand ils rentrent dans leur chambre à coucher. Il mmh. avait été surveillé, il avait été contrôlé, on n'avait rien trouvé d'incriminant à ce moment-là. Et après, prendre un couteau et décider de passer à l'acte du jour au lendemain, c'est imprévisible.
7: Abdelbek, mmh. euh... oui. Des, des comme lui, on en a des dizaines ou des centaines. C'est-à-dire des gens dont, si vous voulez, à part sortir sa boule de cristal en disant, je suis Madame Irma, je vais te dire s'il va passer à l'acte ou pas, on ne sait pas beaucoup. Sur la question de, de la justice antiterroriste, non seulement c'est une des plus sévères d'Europe, mais c'est une de celles qui marche mieux. Les, le mieux. Globalement, les juges antiterroristes font bien leur travail. Les services de renseignement, ça aussi dans le débat, je vais moi aussi faire ma petite inflammation pendant quelques instants. Euh, on a des services de renseignement qui globalement font bien le job. On peut toujours trouver, mais bon, et quand il se passe quelque chose, au lieu de regarder les dizaines et les dizaines qu'ils ont... Euh, empêcher, on regarde ce qui s'est produit. Ah, Qu'est-ce qu'ils foutent les mecs euh, toute mm. la
0: journée C'est pas possible. On, bon, on ne parle pas des 48 attentats déjoués, mais on parle de celui qui malheureusement n'a pas tout été. Tout à fait.
7: Donc globalement, ce dispositif marche plutôt bien. C'est en fait un dispositif de crise. Mm. Et quand on a affaire à des djihadistes, quand on a affaire à des terroristes islamistes, tôt ou tard, l'État en vient à bout. Et il en vient à bout avec les spécificités effectivement de la matière terroriste et avec un État de droit qui est effectivement. Quand il le veut, peut-être dur, parce qu'être de ça ne veut pas dire mou, ça veut dire où il y a le moins de place à l'arbitraire. Donc c'est quand même très différent. Mm. Ce que l'on fait passer pour de la mollesse, c'est généralement le fait que des gens qui devraient l'appliquer dans toutes ses rigueurs quand ils doivent le faire, mm. ne le font pas. C'est une question de courage politique mm. ou de courage sociétal. Premier point. Deuxième point, là où on a un problème, c'est quand on a des provocations dans l'espace social, sociétal. Comme vous dire. à dire que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de traiter une provocation issue de la galaxie des frères musulmans, provocation visant à venir à bout de nos valeurs, que de traiter quelque chose lié à l'antiterrorisme. Notre bien. problème est là.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire. Rappelez-vous on...
7: l'affaire du Burkini ou de tout autre sujet de cette nature. C'est beaucoup plus ennuyeux de savoir quoi en dire juridiquement que un phénomène terroriste, un acte terroriste dans lequel la machine antiterroriste mmh. va se mettre en œuvre. Je vous donne un autre exemple. Ouais. Vous savez qu'une majorité euh, de, de, de contenus que vous pouvez trouver sur Internet au lieu de concerner euh, un islam qui serait un islam tout à fait euh, paisible, mmh. compatible avec les valeurs de la République, concerne des contenus salafistes, des contenus liés à l'islam politique, vous faites comment pour lutter contre une masse numérique mmh à vocation totalitaire. Ça, c'est des vrais sujets. Ouais, c'est des vrais sujets. Voilà. Et, et... et là, l'encadrement juridique de tout ça est plus problématique. Mais notre problème n'est absolument pas, encore une fois, ma conclusion dans mmh. notre droit lié à l'antiterrorisme mmh. ou dans l'état de droit lui-même. Tout mmh. ça, c'est pardonnez-moi,
0: c'est bullshit. C'est bullshit, mais la question qu'on peut se poser, si je vous écoute, c'est est-ce que euh, ces euh, multiplications de messages salafistes ou, ou, ou haineux euh, finissent par provoquer des passages à l'acte oui, oui, mais vrai. comment la, la question, c'est comment tarir la source, ou en tout mmh. cas la réduire C'est mmh. ça, le sujet. Vous êtes d'accord avec ça
6: Oui, bien sûr, tarir la source, mais je, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure sur la prévention. Mmh. C'est-à-dire que lorsque, dans un lycée, un collège, on est inquiet par quelques mots, quelques bribes de mots, le comportement d'un élève. Euh, on fait remonter cette information. Et très souvent, effectivement, la réponse, c'est la surveillance. Mais moi qui suis régulièrement dans les maisons d'arrêt et, et dans les centres de détention, je sais le travail, par exemple, qui est fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle les CAIR, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, dans les QPR, les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Alors trop tard, parce que l'infraction mmh. est commise, parce qu'ils sont condamnés. Mais je me dis... Que n'ont-ils pas rencontré tous ces gens, les référents cultuels, les psychologues, mmh. les psychiatres, les éducateurs spécialisés Que n'ont-ils pas rencontré tous ces gens avant mmh. Et c'est vrai qu'il y a.
5: Pour
0: ne pas être en retard
6: Oui, en tout cas pour, pour travailler ce qui a pu alerter et peut-être l'empêcher, en tout cas l'empêcher de grandir. Je peux vous assurer qu'il y a 15-20 ans, je n'aurais pas tenu ce discours, parce que c'était un peu n'importe quoi, ce travail de déradicalisation, de désengagement. Mais il y, a vrai, il y a véritablement un travail très très important qui est fait et notamment par les référents cultuels. Quel mmh. dommage que ceux qui sont en train de basculer ne les rencontrent jamais. Mmh. Ne les rencontrent jamais avant que le basculement ne deviennent une tentative d'infraction qui leur permettra de les rencontrer, mais en détention provisoire.
0: – derrière la source, c'est ça, ça ce qui vient d'être dit ?– Oui,
6: oui, c'est mais bien sûr, c'est-à-dire que ce que disait Soren
5: Célio est, est très vrai, euh, le, la loi antiterroriste, je crois qu'elle fonctionne et qu'elle est, qu est assez, euh, même rigoureuse en France, mais lutter contre le terrorisme, ça n'est pas que l'affaire de la loi antiterroriste, mmh. c'est bien entendu avant lutter contre tout un écosystème, tout un séparatisme qui va euh, nourrir et potentialiser euh, la menace. Euh, après, en effet, vous pouvez pas avoir quelqu'un dans la tête de mmh. chacun pour savoir euh, à quel degré de radicalisation il est et quand est-ce qu'il va euh, passer à l'action, s'il passe à l'action. Mmh. Donc, bien entendu, que le, le, le combat... Doit être menée en amont euh, et, et ça c'est alors c'est pour ça qu'on parle là euh, d'un combat peut-être parfois juridique et on a de quoi faire on a une loi sur le séparatisme qui a été votée quand même euh, euh, il y a trois ans euh, il y a des il y a des choses et parfois en effet peut-être un manque de courage euh, oui. et peut-être un manque d'esprit de, de défense encore une fois comme si entre deux attentats on se dit bon allez on tient jusqu'au prochain euh, c'est quand même problématique.
0: Cet esprit de défense, euh, Christophe Nodin, est-ce euh, que vous trouvez qu'il euh, qu qu progresse depuis, euh, depuis 2015, depuis le, le, le 13 novembre, euh,
4: autour de vous, ou est-ce que vous trouvez au contraire qu'il régresse enfin, Je ne sais pas trop, honnêtement. Euh, un peu... Je ne me, pas... me suis jamais posé la question comme ça. J'ai l'impression que euh, les réactions, euh, que la société se durcit en, en général, en fait, euh, que mais ce n'est pas que dû aux attentats. Est tout, la, la, tout est violent, en fait. Tout le monde est tendu, tout le monde est. C'est de pire en pire, les, les réseaux sociaux, voilà. Mais euh, moi, je sens. C'est-à-dire que vos, vos élèves se durcissent Oui, les élèves se durcissent. Et alors, justement, si je compare aux, derniers, aux attentats des années précédentes, alors pour le, le 13, je n'étais pas là mmh. devant les élèves puisque j'étais concerné, mais euh, j'ai l'impression, mais après, je ne prends que les élèves que je connais, hein, mmh. euh, je ne fais pas de généralité, qu'il y a moins d'empathie, qu'il y a plus de. J'étais très étonné des réactions des élèves aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils s'en foutaient complètement, c'est qu'en en fait, ils ne il comprenaient pas pourquoi ça faisait ce que je dis tout à l'heure, ça faisait autant de bruit. Alors que euh, mais... pour Samuel Paty, c'était un petit peu plus euh, prégnant. Euh, quand, quand il y a des choses qui se passent dans le monde euh, mm. qui sont plus loin d'eux, ils vont être plus touchés. Et là, euh, là, ils sont dans leur, dans leur petit monde. Et, euh... Mais c'est inquiétant quelque part. Ah que vous... oui, ouais, non, mais de toute façon, je ne suis, suis pas très optimiste à, à, à moyen ou long terme sur ces choses-là. Mm. Euh, et puis sur ce que vous disiez sur les signalements. Là, évidemment, aujourd'hui, la principale nous a donné des, 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 euh, des consignes, mais euh, que, nous que, on n'est pas que, là. Quel type de consignes euh, Elle dit, euh... bah, en fait, vous, s'il vous, si y a un problème, quel qu'il soit, vous me le dites, et puis c'est à moi de... Si, de... Vous, si vous entendez un élève dire quelque chose euh... Voilà, mais en fait, ça, c'est tout le temps. Enfin, ce n'est pas tout le temps que des élèves disent quelque chose, mais quand oui. qu on, que, qu on <rire> nous dit ça. Mais on, déjà, nous, on a des collégiens, on sait qu'ils sont, hein, qu sont dans une, un âge où ils ont, ils ont la provoque facile, etc. Mmh. On sait aussi que les plus ra radicalisés, comme on dit, même si le terme, en fait, c'est ceux qui ne parlent pas. Mmh. Euh, euh, ceux qui disent rien. Euh, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui va euh, dire vive les, les théoristes, ça Évidemment, on va le signaler, on va dire la principale, il y a un élève euh, qui a dit, il l'avait bien cherché, ou des choses comme ça. Mais on sait aussi que ce n'est pas forcément les plus dangereux. Après, le signalement, ce n'est pas... Voilà, nous, on n'est pas là pour... Euh, on n'est pas des, des flics. Hein. Mmh. On, on signale à la, à, la, à la principale qui, elle, ensuite, gère et fait monter au-dessus. Mais comme vous le disiez, de toute façon, au-dessus, après, comme pas de vague. Euh,
0: mais je précise qu'il y avait une demande aussi aujourd'hui qui était de signaler n'importe quel élève qui, euh,
4: qui chahuterait la minute de silence. Non, mais non. non. Alors déjà, Par on n'a pas eu ça. C'est -ce Gabriel Atal qui a demandé. Ça. Ça. Oui, mais ça, ça c'est de la, la com aussi. Mais, euh, ouais. Moi, si un élève, je, ça n'a pas été mon cas et a priori, dans mon collège, il n'y a pas eu de problème. Si un élève qui, euh, qui, à un moment, euh, fait un peu l'idiot pendant la minute de silence, je vais lui dire euh, tais-toi. Et, et 9 fois sur 10, il va se taire. Mm. Je ne vais pas signaler un élève de 6e parce qu'il a, il a fait un, un, il a rigolé pendant la minute de silence. Ouais. Euh, ça, en fait, on est, on, est des, on, est, on est sur le terrain, on connaît, les, on connaît nos élèves, en plus ce pas des élèves qu'on les voit tous les jours depuis le euh, mmh. début d'année, etc. On sait quand il y a un élève qui fait un peu de provoque, on le sent, et si on n'est pas sûr de nous, on en parle aux collègues, on en parle à la direction, et puis ça monte. Mais un, si, si on signale tous les élèves qui font une petite provoque, mmh. ou qui font un petit euh, ricanement à tel moment, euh, on ne s'en sort pas. Et même pour les, ceux qui doivent gérer les signalements, ils vont perdre leur temps. Ouais. Je crois qu'il
3: faut Je... faire confiance à la confiance, ouais. et notamment aux élèves et aux professeurs, et leur redonner toutes leurs valeurs. Mais j'avais une question à vous poser. Euh, Dominique Bernard a été assassiné devant son propre lycée, et pas à l'intérieur de son propre lycée. Celui qui l'a assassiné a demandé à trouver un professeur d'histoire et de géographie. C'est comme s'il y avait une chaîne et moi j'ai très très peur que cette espèce de banalisation de l'assassinat va conduire peut-être j'espère évidemment que non mais à une espèce de
4: quoi voilà, d'autres passages à l'acte
3: oui d'autres passages à l'acte si... Est-ce que vous avez ressenti ça, vous
4: ben, euh, là, vu, le, vu au moment où ça a été euh, fait, euh, mm. peut-être qu'il voulait passer à l'acte aujourd'hui, mais le fait qu'il était contrôlé avant, ça lui a fait passer à l'acte vendredi, mm. mais ça, ça, ça correspond quand même à la commémoration de la scène de saint donc il y, y a un côté comme ça. Mm. Donc évidemment, on y pense encore plus. Quand vous me demandez si j'avais peur euh, tout à l'heure ou ce que nous mm. disait, je ne vais pas aller au travail avec la peur, mais disons que, en plus, mm. j'ai développé des réflexes euh, suite au 13 mm. euh, que j'ai un peu gardés aussi, donc je suis plus vigilant. Mmh. Et c'est clair que là il y a, on se dit plus, c'est aussi pour ça je pense que beaucoup de collègues, plus qu'on le pensait ont craqué aujourd'hui, parce qu'on se dit là il y a, a peut-être plus encore de danger qu'avant, mmh. euh, il y a les, le phénomène de, voilà. On, on, voilà je... Il y a quelque
0: chose que, que j'essaie de comprendre, ce que vous disiez avec Delbec tout à l'heure, je suis plutôt optimiste parce qu'on arrive toujours à bout d'une menace terroriste. Euh, et, 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 et Soren Silo vous dites, on est à la fin du creux de la vague. Attends, donc, donc <rire> oui. Vous voyez, mon interrogation ah, C'est que je
7: parle bien, je parle bien de, de terrorisme, c'est-à-dire que je veux dire par là qu'on est des États quand même très structurés. Quand il y a des actes de violence comme ça, on sait, avec plus ou moins de difficultés, arriver à s'en rendre maître. Et qu'en revanche, le danger qui est plus insidieux et qui est plus compliqué pour un État et une société, c'est ces phénomènes de radicalisation massive à plus ou moins bas bruit. C'est pour ça que moi j'avais appelé ce livre que j'avais fait sur les sacrifices Les silencieux mmh. Pourquoi ». Pourquoi Parce que les silencieux, c'est à des fois quelqu'un qui ne fait pas de bruit et c'est également ce petit objet qu'on met euh, sur, sur, une arme. sur une arme pour, pour que le rouler. tir se fasse sans bruit. Donc euh, je, suis allé, je suis allé au bout de mmh. ma logique. Je voulais juste te dire une chose qui, qui va dans le sens du, du propos, c'est que j'aime beaucoup cette idée, je la partage, euh, moins il y a d'autorité dans une société autorité, je ne dis pas autoritarisme, et plus on fait des lois, c'est quand même intéressant. Mmh. Ça prouve bien que finalement, quand il n'y a pas d'autorité naturelle qui s'exerce, effectivement, ça me paraît, moi, je veux dire, c'est le sens commun, vous avez un, un gamin un peu provoque, qui dit maintenant, tu arrêtes ton cinéma deux minutes, on n'est pas obligé de tout de suite monter dans les tours. Et par rapport à ce que vous disiez, moi je crois justement que la loi doit régner partout, tout le temps. Mmh. Alors, là où j'ai une petite nuance avec vous, c'est que je pense que le, le phénomène de, la, de, de radicalisation est tel que quelle que soit la qualité du travail que font les gens, ça devient très compliqué quand on a les gens en prison. Et que la question c'est qu'il ne devrait même pas y avoir des espèces de bassins de radicalisation dont on, on sait où ils sont, on sait comment ils fonctionnent. Mais on ne veut pas venir en bout parce que vous comprenez c'est compliqué, parce que mmh. ça va lever des boucliers, parce qu'il y a des clientélismes électoraux locaux. Parce que vous voyez que tout notre problème est de courage ou de fonctionnement de société... Mmh. Il n'est pas véritablement juridique, il n'est pas lié au fait qu'on vient les droits de droit, l'homme. Il, 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 il est politique, sociétal, collectif. collectif. Et j'insiste sur un dernier point qui est très technique, c'est que si on veut faire de la prévention et de l'anticipation, il faut s'en donner les moyens, mais pas simplement oui. financiers. Oui. Encore une fois, il faut que les structures administratives, je le redis, hein, est, estiment que la vie des gens est plus importante que le respect de tableau Excel pour faire plaisir à son ministère. Mmh. Ça, c'est un truc capital. Ce que je dis, a l'air grave. Mmh. Ça l'est. C'est-à-dire que dans les têtes, ne pas oublier Charlie, ne pas oublier le bataplan, ne pas oublier Ça les est enseignants tâti, qui sont morts. C'est exactement comprendre que tout cela, comme on disait il y a un vieux mmh. temps, a des droits sur nous. Et les droits, c'est le temps que nous allons passer à mettre des véritables priorités devant des indicateurs
0: mmh. et des procédures qui vont réconforter tout le monde. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça sur la, la, la bataille est avant tout culturelle et sociétale mmh. euh, et n'est plus juridique aujourd'hui et c'est important de, de le dire ce soir hein,
2: ben le... aussi – Oui, s'il pas... n'y a pas de réponse simple à la menace mmh. terroriste, on n'en viendra jamais complètement à bout, c'est une menace cyclique, enfin, elle existe depuis des siècles, Je veux dire, ça, ça se Même si les opinions veulent des qui... réponses simples, évidemment. Mais... – Évidemment, enfin, bon, on voit bien que c'est des cycles qui reviennent régulièrement. ce qu'il faut c'est en effet assécher euh, le substrat la et, et idéologique, idéologique, la source, comme disait, comme disait, euh, comme disait Marie, et c'est pour ça qu'on revient à l'école, évidemment pas l'école seule, on ne peut pas laisser l'école seule face à ça, mmh. mais il faut aider l'école, la renforcer, si l'école est ciblée à ce point frontalement, par le terrorisme, c'est bien qu'elle est la principale menace pour ces gens-là. Et donc c'est l'école qu'il faut aider, la cible est la solution. Enfin, je
0: reviens un peu à ce que mmh. je disais
2: tout à l'heure.
0: Marie dosé sur ce point-là, vous, vous êtes... Euh, quand on entend ce que dit Anne Rosancher, ce, ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a un, un besoin de sursaut moral euh, dans ce pays et, euh, et, et d'arrêter de, de fermer les yeux euh, sur ce qui se passe. Est-ce est que... Est-ce que vous sentez, vous aussi, qu'il y a des formes de lâcheté, à droite, à gauche
6: oh, Oui, j'en suis persuadée. Et, alors, à la fois, il y a des formes de lâcheté, puis parfois, il y a un tropisme qui n'a strictement rien à voir avec le sujet, ou en tout cas, qui peut être même un peu un peu contre-productif. Et moi, je bien. le vois parfois dans la sphère judiciaire ou plutôt administrative. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure d'une justice antiterroriste très dure, et c'est vrai, on la connaît, on sait que l'association de malfaiteurs à caractère terroriste est une infraction qui permet euh, d'inculper, avec un champ très très large, euh, injusticiable. Euh, Aujourd'hui, en France, euh, des mesures d'expulsion sont prises face à des personnes qu'un magistrat instructeur n'a pas mis en examen, n'a même pas placé sous le témoin assisté, et qui sont partis civils contre leurs propres parents... Dans le dossier euh, instruit par un juge d'instruction antiterroriste. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce procès qui est tout le temps fait en, en laxisme ou en tout cas cette cette demande, ces sens de, 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 de plus de lois pour plus de dureté, c'est non seulement contre-productif, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ensuite, évidemment, oui, je suis d'accord avec tout ce qui
3: vient d'être dit juste avant, mais je pense. Alors, faut... pourquoi cette inflation de réassurance politique depuis 48 heures <rire> C'est pas moi qu'il faut se poser cette question.
0: C'est peut-être qu à qu'on peut la poser. C'est peut-être. Si mais moi. Non, mais c'est intéressant parce que là, on vient de parler depuis 1h3 de, de ces questions-là. Et, et, et j'ai bien compris ce que vous avez toutes et tous dit. C'est-à-dire, en gros, c'est pas une question juridique et on ne parle que de ça depuis trois jours.
5: Mmh. Il n'y a pas. Non, c'est pas une question juridique sur l'antiterrorisme. Mmh. C'est plutôt mmh. ce qu'on a dit. Parce que moi, je pense qu'il y a d'autres questions juridiques qui se posent, notamment en termes de lutte contre le séparatisme. Mais euh, en même temps, euh, vous le disiez, il y a une loi. Il y a une loi, mais il y a peut-être peut d'autres choses à faire, enfin, et, et d'autres choses à appliquer. Non, mais parce qu'on a dit que ça, ça, ça n'était pas la peine d'ajouter des lois sur les lois, mmh. etc., mais qu'il y a des choses à appliquer mmh. parfois, et d'avoir le courage de les appliquer. Euh, ça, Marie Dosé l'a dit dès le départ. Mmh. Euh, donc, euh, donc, on ne peut pas dire, on peut pas balayer mmh. euh, d'un revers de la main la question juridique. Euh, et par ailleurs, après, bien sûr, il y, a une question, il y a des questions politiques, il y a des questions de société, encore une fois, d'esprit de défense, de... mais... Je dirais quand même que. Enfin, euh, dans, 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 dans cet amas de pessimisme.
0: Il <rire> <rire> bah, y avait un peu d'espoir par là-bas. Hein. Euh, non, mais je. Je, je dirais euh... quelque chose après.
5: Non, mais d'abord, euh, euh, je, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui continue de fonctionner euh, dans le modèle français. Voilà. Et le fait qu'on, malheureusement, qu'on soit euh, cible comme ça, parfois, il y a des gens qui disent Ah, bah, c'est parce que, en fait, euh, la laïcité nous, nous fait être des cibles, il faudrait abandonner un peu plus. Mmh. Moi, je pense que c'est parce qu'elle continue de fonctionner qu'elle fait peur aux islamistes.
3: Il faut redire que, le courage de Dominique Bernard, comme vous l'avez dit en début d'émission. Et que, en effet, et, il y a et je veux de redire Dominique le courage Bernard parce que je
5: pense que la question du courage est une question qui se pose dans nos mm -hmm. sociétés. Ouais. Euh, du courage, du courage ouais. euh, comme Dominique Bernard, personne ne sait s'il si l'aurait. Euh, mais la somme de nos petits courages, ouais. en revanche, ça peut faire déjà des grandes choses. Ouais. Donc c'est une question, en vérité, centrale de savoir comment est-ce qu'on revalorise le courage. Euh, C'était
0: un très beau mot de la fin, mais je vais mm. quand même vous laisser parler avec les becs rapidement. <rire> je voulais juste
7: dire qu'il y avait sans doute des, des niveaux de lisibilité dans l'acte politique. Et parfois également, les politiques ont tendance à faire quelque chose qui nous étonne. C'est de profiter par des annonces on, dont on peut parfois douter, dire qu'un problème... Et là, alors qu'ils savent très bien, que qu'eux, ils le visent par la même par cette déclaration politique, qu'un problème d'application. Je pense que les gens qui ont fait ces déclarations, je pense que Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, savent très bien que c'est une question d'application. Et dans le fond, c'est ce, ce dont ils parlent. Mais ils ne peuvent pas le dire véritablement. Parce que quand le président parle d'État profond, il a raison. Il existe. Et ça n'est pas...
0: Que une... Ce qu'on appelle un état profond, ce serait donc en gros une administration tellement forte qu'elle refuse d'appliquer les décisions politiques.
7: En tout cas, dont, dont l'obésité administrative et les réflexes sont tels que pour la forcer, pour le meilleur, pour le pire, c'est compliqué. Et que là, ils se sentent bien aussi que sur cette question liée à la lutte antiterroriste, il y a un sujet.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu. Euh, retour à l'école demain, euh, Oui, 9h. Christophe Nodin. <rire> 9h, bon courage. Euh, et, et merci d'être oui, venu merci ce soir. Bravo effectivement, quand on parle de courage, on peut aussi citer le vôtre, oui. euh, Christophe Nodin. Euh, merci à vous, merci Marie d'être venue euh, ce soir. Merci Anne-Rosanchet, on vous lit dans l'Express. Euh, dernier numéro, celui de la semaine dernière, qui est toujours en kiosque consacré à Israël. Israël dans le piège terroriste du Hamas. Merci à vous, Soren Silo. Votre BD en Enquête, je la, je, la, je la cite aussi, la cellule, euh, très très belle BD. Euh, publié aux arènes. Et merci à Wierig Delbecq, L'insécurité permanente, de les causes de l'impuissance française. Il est là. Euh, publié l'an dernier aux éditions du CER. Merci à vous, merci Laure. Et à demain, autour de 22h35. Vous serez là, Laure. <rire> à demain. Merci. Ciao.